0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, este es el podcast del universo, el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y súper contenta de darles la bienvenida a este nuevo año, el año 2022, este es nuestro primer episodio y aparte nuestro primer episodio de la cuarta temporada, súper contenta de ser yo quien dé la bienvenida porque es la primera vez que inauguro una temporada ¡Eh! desde el este observatorio. ¿sí?
2: Muy bien. André, en esta excelente.
3: temporada, Adriana Amado, a ti récord de audiencia, espera.
1: Eso, claro que sí. Y bueno, <risa> eh, quienes me acompañan, todos profesores de, del, del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, los profesores... Pablo Cuartas, eh, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva, el profesor Jorge Zuluaga y un gran saludo para nuestro colega y amigo Germán que en la oportunidad de hoy no nos acompaña pero pues siempre está por ahí, siempre con nosotros. ¿Y quién les habla? Desde la Sergio Arboleda aquí en Bogotá, Adriana, en la fría Bogotá, aunque hoy no hace mucho frío, pero bueno, pero sigue sí, siempre más o menos. Súper, ¿sí? <risa> entonces nada, iniciar este nuevo año con super noticias, eh, intentar llevarlo la mejor posible, súper animados para esta nueva temporada número 4 y pues nuestro año 2022, ¿cómo estamos hoy?
2: Muy bien. Muy bien Adri, excelente, estrenando nueva temporada
4: Animados para la tercera dosis ¿La cuarta, la ter cuarta, cuarta,
2: cuarta No, tercera, la... dosis, tercera
4: no. dosis de la vacuna no, no, a ya la ah, tuve sí. A mí me toca eh, la
0: ahí. semana ya a mí todavía no seis, me meses, seis meses
2: entre la segunda y la tercera mínimo yo, sí, a, sí, yo no, la, no. casi.
0: Sí.
1: claro porque es que nosotros en la universidad nos hicieron una jornada para ver si intenta aquí intentaron ah, apresurar un poquito más la cuestión de sí. la presencialidad al inicio del año 2021 entonces apuraron un poquitico la cosa y enviaron creo que una lista de los profesores a la, a, a, al, al ministerio entonces, yo salí en la tercera etapa, de hecho. No sé si en qué, en qué etapa salieron no, ustedes.
4: No, no, también, también oh, salí sí. en la tercera etapa, pero, pero de pronto no sé cayó la cédula de todos más.
3: aquí, vea. Yo comenté ¿No? sí. ¿Sí? la de la, todos la, la, ah, ustedes.
4: La vez, hay que llevar
1: Oiga. La Bueno, la perspectiva es que ya estamos listos, para estamos listos regresando en este, ya con la presencialidad. Me imagino que allá en Medellín también están súper listos también.
3: ¿O no? Estamos, venimos del, del pasado puede okay. que se haya
1: declarado ah, la sí. no presencialidad ah, ya le, pues, tú, puede, puede ser, pero bueno bueno, bueno depende
0: de la vamos nueva inicio, darle darle yo, a darle ah, inicio yo les cuento un dato curioso que me escuché en diciembre del año pasado <risa> en diciembre del año pasado cuando, cuando se dispararon los picos en Europa es que me causó muchísima curiosidad porque yo no me imagino esto pasando nunca en Colombia la periodista, en este caso una periodista de blue Radio, contando cómo era la, el estudio de casos en Inglaterra. En Inglaterra envían todos los días una, eh, un, un, un examen para que la gente se haga la prueba de COVID. Todos los días, a todo el mundo. No y se tienen que hacer el examen todos los días. Y si les o sea, sale positivo... Todos los ingleses
2: se hacen prueba diaria.
0: Sí. Claro, Esteban, In...
1: pero recuerda que en Inglaterra la vaina es un poquito más, más dura, ¿no? Como, claro, con no, no, está a... bien. ¿no? Sí.
0: Pero, pero, pero Inglaterra podría, eh, de una manera muy, eh, digámoslo, ortodoxa, decir: me cierro como se si cerró Australia. Sigue siendo una isla. Y aquí no entra ni Mambrú.
1: O
2: sea, no, ¿no? Este, pero 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 yo no puedo creer que tengan la logística para hacerle prueba a todos los ingleses Exacto. diario
0: y se les estaban agotando precisamente ah, por eso pues las es pruebas pero, 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 pero ojo, es que era a todos los ingleses diario una que se hacían en la casa y tenían que reportar en el sistema nacional mm. que les había salido, si les salía positivo tenían que ir a hacerse la PCR
2: ah, okay, y los, ah, son pruebas antígeno. son pruebas
0: y a los niños en el colegio, en todos los colegios, dos veces a la semana les hacían la prueba. Hijo del diablo.
2: Muy bien, muy bien, pero aquí claro, pues sí. imagínense. Eso, no, no, yo no, no me imagino
0: eso pasando acá, Pues por no, eso ya no. que me llamó mucho la atención porque aquí, me imagino Colombia en una situación... Aquí,
2: aquí mi EPS todavía me debe la prueba.
3: <risa> no te la mando nunca.
2: <risa> no, en mayo del año pasado me tocaba. Oiga, otra, otra cosa que no podemos dejar
3: de mencionar. Es que estamos cruzando los dedos para que el JWST sí, sí haya salido <risa> <risa> en diciembre. <risa> <risa> Esperemos que no, no sea de mala largo. Está, este. está
2: orbitando, ya está en el LLO. 2 es Ojalá. Eso. Ojalá. Pero, A Ravio no llega. Pronóstico. No, yo creo que se demora un poquito. El sector tarda un se ratito porque es lo que de Sí, sobre
1: todo un... a estabilizarse, ¿no? 1.
2: 500 millones de kilómetros. Sí, eso,
0: eso, eso, eso estaba pronosticado para llegar entre marzo y abril y después tenía otros tres meses en los que se demoraba desplegándose y colocando todos los instrumentos. Para de contar
1: que no le pase como a Lucy. Bueno, yo no sé, a <risa> me <¿no? risa> <risa> Bueno, listo, profe Pablo, ¿qué nos trae para el día de hoy?
2: ¿Cuál es su noticia? Bueno, hoy vuelvo a los agujeros negros interesantes, hoy, pues es que vuelvo, yo casi nunca hablo de esto, pero me encantó esta noticia, me le metí, como dicen, por ahí al rancho a Juan Carlos, no, en realidad esto es noticia para todos los astrofísicos y es Sagitario A Estrellita.
4: Pablo. ¿Qué pasó? No hiciste la tarea. Kate,
2: ¿No hice Yo la creo tarea? Que sí.
4: No hiciste Ajá. la tarea. ¿Cuál era la tarea? Una vez más, Pablo, le pisa los talones a los demás.
2: Ay, ay, ay.
3: Ay ay ay, pero eso está bien. Eso está bien. En hablemos, hablemos, Pablo, tú y yo, hablemos. En defensa de Pablo y, y, y con el temor de meterme en un problema debo decir que Pablo ¿tú? es de los primeros en poner la noticia. Ah no, ¿hay quién lo hizo primero? Yo la monté, yo la monté el
4: miércoles. Ay, mucha armó la entro, y igual. Hablemos Pablo, hablemos
0: Pablo de nuestra noticia. Venga.
2: Porque, ¿Qué importa? Porque es que. de
0: ah, no nuestros es que problemas título, de comunicación como pareja?
1: Yo creo pareja? Es que el título pareja. está en inglés.
2: El título ah, de, Juan de la no está en inglés. <risa> ver, Pablo no sabe leer en inglés. Qué sí, pena. No qué inglés. pecado. no sé leer en inglés a la carrera. Pero,
1: hay que, creo que hay que editar esto hay que editar esto
2: no, no, no no. haganme <risa> no,
1: no, 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 el favor dele, dele. y esto
3: no me lo quitan lo bueno de este programa es esto <risa> es un despelote sí, no.
2: esta, esta,
0: es, es primer año, no importa Pero esto
1: se volvió como una
2: recoche ¿Cómo, ¿cómo le parece? aquí va, vamos a hacer esto a dos manos, como dicen por ahí, a cuatro manos un concierto a cuatro manos pues usando el VLT, el interferómetro óptico del Very Large Telescope que básicamente lo que hace es sumar lo que ve cada uno de los cuatro telescopios de ocho metros que están en, en, en Chile, el, el equipo del de conocidísimo y premio Nobel de física, Reinhard kensel acaba de publicar las últimas imágenes en super, hiper, mega alta, digamos, definición de la zona central de Sagitario A Estrellita. Están tomando imágenes, de una, un área de un segundo de arco, un seg dentro, de, de, dentro de esa área de un segundo de arco alrededor de Sagitario Estrellita, ellos dicen hay más de 50 estrellas, pero resulta que con el interferómetro, además que es un interferómetro infrarrojo, porque están utilizando un instrumento que se llama Gravity, que trabaja en la banda K del infrarrojo, que es como 2.2 micrómetros, eh, lograron ubicar, las estrellas dentro de .1 segundos de arco alrededor del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, pero para que enseguida le dé yo la palabra a Juan y él complemente la noticia, <risa> que estamos, es que Juan, usted y yo estamos conectados, parce, yo, a mí me encanta la cosmología y yo por eso quiero también hacer parte de, de tu área de investigación y por eso me meto en estas cosas que normalmente no son las mías, pero lo más genial es que con los nuevos datos... De, de, de interferometría usando gravity, pudieron calcular con muchísima mayor precisión la masa del de agujero negro supermasivo del centro de la galaxia y midieron cosas tan, miren esta medida tan loca, bueno, además encontraron una estrella nueva, es una cosa genial, porque ustedes están viendo, digamos, las imágenes, ¡ay, mira! Aparece una estrella nueva, se llama S-300, eh, todas las estrellitas cercanas al agujero negro supermasivo de la Vía Láctea se llaman S, S2 es la más famosa de todas con la que se hizo la última medida porque S2 pasó, pasó perdón, por su periastro en mayo de 2018 y lograron medir la velocidad de la estrella en el periastro, 7.740 kilómetros por segundo, con eso hicieron las primeras medidas, digamos, eh, o más bien medidas muy precisas de la masa del agujero negro eh, supermasivo de la, del centro de la Vía Láctea, pero hoy con las nuevas medidas, con muchísima mayor precisión, especialmente con una estrella que es la S-29, pudieron calcular la masa con máxima precisión que se ha hecho desde que se descubrió pues, el agujero. 4.3 millones de masas solares. Esta bendita estrellita, la S-29, que pasó por el, peri, por el periastro en mayo de 2021. Peri, peri agujero, el ¿Periagujero?
3: ¿Cómo ¿no? diría? El periagujero.
2: Ellos le llaman el periastro. Ellos le llaman el, el, peri, el, el periastro, peri... Periastro. periastro. Pasado en mayo de, 2020, de 2021. Además, estuvieron tomando imágenes con el interferómetro desde marzo, abril, mayo, junio, julio, durante todo 2021, porque sabían que varias de las estrellas estaban pasando eh, cerca del agujero. 8.740 kilómetros por segundo la velocidad. Usted imagina una estrella moviéndose, está a 90 unidades astronómicas, digamos, del, del, del centro del agujero. A no, el, el periastro es a unas 90 unidades astronómicas. A 8,740 kilómetros por segundo, una estrella. Para
4: pa, pa que la gente se haga una idea, esos son como 31 millones de kilómetros por hora. Exacto, es una Es como el 3%
3: de la velocidad de la luz.
4: Esa es, es una chichipatada la velocidad de la luz, pero. el punto el de la velocidad de la luz. A 26, toda 2. esa 6. estrella, y también para hacer una comparación, la, el, el diámetro de la órbita de Plutón es de más o menos 90 astronómicas es decir, esa órbita está pasando tan cerca al agujero negro como la escala más externa del sistema planetario, uh -huh. de nuestro sistema solar, pues de la parte de los planetas, pues no está hablando del cinturón de Kuiper.
2: ¿Oíste, Juan, está ahora muy sí, cerquita, ahora muy cerquita. discutiendo con vos, ¿Qué te parece el descubrimiento de la nueva estrella? Hay una nueva no, muy bacano. No, no eso no, si ya
4: se esperaba. En principio es una entre comillas esperaba o es algo que se espera. Y de hecho la, la, la iniciativa de este instrumento Gravity es precisamente esa Gravity. Es, es uno de los primeros instrumentos de segunda generación en el BLT, en los observatorios. Los, los instrumentos eh, se programan por generaciones. En la primera generación estaba, qué sé yo, Giraffe estaba, estaba... Bueno, no recuerdo cuáles son los instrumentos eh, eh, que estaban en la primera generación. En la segunda generación son Muse, del que tanto hablamos aquí, son este Gravity. Para la tercera generación, por ejemplo, viene una actualización de este mismo, pro, de este mismo equipo, eh, Gravity, que, ...que se espera instalar dentro de 10 dentro de años básicamente... ...Gravity Plus... De esta, ...exactamente, a finales de esta década... ...entonces en los observatorios ...los instrumentos eh, se actualizan por, por periodos... Eh, ...por épocas... ...y, y Gravity eh, se instaló básicamente para este periodo... ...y está nuevo, él terminó calibraciones hace, hace dos años... Las observaciones, yo realmente esperaba eh, que estas observaciones salieran antes. Las observaciones se hicieron, eh, eh, como dijo Pablo, entre, entre abril y julio de este año, pero teniendo en cuenta que los observatorios estuvieran de, de 2021, perdón, pero teniendo en cuenta, se quedó en, cuenta, en
3: 2021. ¿no?
4: Yo, yo, yo yo no he pasado de año, yo no he pasado de año. Pero teniendo en cuenta que los observatorios estuvieron cerrados todo el sí. 2020, eh, eh, es probable que muchas de estas observaciones se hubieran planeado para, para, el, para el año pasado. La esperanza con estas observaciones es precisamente descubrir más estrellas. Ustedes recordarán que en el, en el podcast del año pasado yo traje una noticia en la que les hablaba precisamente que, que en uno de los episodios pues del año pasado que había una teoría que todavía proponía la posibilidad de que lo que hubiera en el centro de la Vía Láctea no era un agujero negro, sino una un, un núcleo denso que podía incluir dar oscura. explicación exactamente al agujero negro y simultáneamente al halo. Pues la, lo importante, aquí realmente lo importante no es verificar que hay un agujero negro allá, pues las observaciones evidentemente sugieren que, que ahí hay una anomalía gravitacional por, por, por utilizar la terminología de la película, ¿Sí o qué? Ahí hay una anomalía gravitacional, ¿quién la origina? para poder determinar bien si es un un, un un agujero negro o un núcleo denso, por ejemplo, de materia... Oscura, lo que se necesita es precisamente lo que Está buscando Gravity y es identificar Estrellas tan cerca y como sea Posible a la singularidad del agujero negro para poder eh, Verificar en ese Caso pues lo que, lo que eh, La gravedad, la teoría de la gravedad En este caso la relatividad pudiera Describir en ese, en ese tipo de eventos Estas observaciones ofrecen dos cosas La primera es de nuevo la aparición de esta Nueva estrella y de la que se espera no sea la Primera, se espera que con las próximas observaciones Aparezcan más y la segunda es que con esta observación como lo decía Pablo de, de S29 se ratifica o se verifica que las predicciones eh, de la dinámica para el sistema en el vecindario, el agujero negro se ajustan muy bien con las observaciones las predicciones de la relatividad general en el contexto de un de un de un eh, agujero negro supermasivo, supermasivo. Fíjate, Pablo yo termino esta idea, lo que se espera y además con las siguientes o con las subsecuentes observaciones es descubrir más objetos, más cerca todavía precisamente para poder empezar a identificar otras predicciones como por ejemplo si el agujero negro rota Observar ese tipo de. Ese tipo de. Eh, de, de, de. de predicciones, por ejemplo, asociadas a, a ya efectos dinámicos de segundo orden en el, en el vecindario. Un dato aquí interesante asociado precisamente con Gravity, y es que ¿por qué no se habían observado, por ejemplo, ¿por qué no se había observado esa estrella? ¿Y por qué este, este trabajo es relevante en, desde el punto de vista de las observaciones? Es la calidad de los datos. Las observaciones que se habían hecho antes, con las que se otorgaron los premios, de, lo, el premio Nobel, eran observaciones de Keck y de BLT, pero con las unidades individuales de los telescopios. Con cada telescopio individual. Esta es individual. la, es la primera vez que se utilizan los datos de interferometría del BLT. En la interferometría, en el BLT se tienen cuatro unidades principales de 8 metros y otras cuatro unidades que son satélites que tienen 1.7 metros. Y la idea es que con la interferometría eh, usted puede unir la luz de los, de los telescopios para simular la... Eh, observación con un telescopio más grande En el caso del BLT Dependiendo de la configuración Porque las, lo bacano es que las tele, los telescopios Las unidades, los UT Que son Antu, Yepun, Mel... Eh, eh, y, y no me acuerdo cuál es el otro. Melipal y eh, sí. eh, 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 están fijos son telescopios de 50 toneladas eso no lo mueve nadie pero las unidades las, 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 las unidades están acompañadas de telescopios satélites que sí se mueven telescopios de 2 metros que se mueven sobre la plataforma del observatorio y dependiendo de la configuración uno puede tener entonces en interferometría una, un diámetro equivalente para el telescopio que está entre los 130 y los 200 metros entonces estas observaciones no, equivalen no a la sí, observación de un telescopio de más o menos 150 metros de pero diámetro si la y cima, es... el cima del
3: BLT mide como 50 metros no más
4: no pero es la equivalencia del la equivalencia del, del cuando vos modelos los pequeñitos es hasta 120, 120 de la metros que eso, dependiendo de la configuración ella varía de uno de uno al otro yo no te va a alegar, eso es lo que eso es lo que yo he leído en las no 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 es lo Entonces, que ellos y es lo que en, ellos en es lo que ellos registran reportan es lo que ellos reportan en el, en, el, en el
2: en el artículo ellos reportan que con el interferómetro logran, digamos, separaciones de los telescopios pequeñitos de hasta 120 metros. De luz.
3: A veces, pues, separación, separación. Por eso, porque sí. es la separación sí. más
4: amplia entre las dos. Entonces, sí, con, con sí, eso, obviamente, vos tenés un área mucho más grande que te permite resolver más detalle de aquí que las imágenes que se tienen ahora. Tienen, vamos a decirlo así, un zoom que es del orden de 20 veces a las observaciones uh -huh. que se hicieron hace, hace eh, eh, 10 años. Y además, pues, estás integrando la luz de. Ocho telescopios simultáneamente, lo que te incrementa la razón señal ruido y permite identificar estos estos estas nuevas estrellas. La la, la la predicción primero es la continuidad de esa noticia que habíamos dicho. En principio, la evidencia sigue favoreciendo el escenario de un agujero negro supermasivo, y la esperanza es ver con las observaciones que vienen en los próximos años, eh, detectar más estrellas, cada vez más cerca del agujero negro, para débiles. poder verificar allí no solo la presencia del agujero negro, sino otras predicciones. De de la relatividad general a segundo orden arrugamiento del espacio-tiempo alrededor del agujero negro por su rotación y cosas como esas eh, para para pues precisamente pues para seguirle haciendo eh, rastreo al, al, a lo que sea que prediga la relatividad general con respecto al agujero negro supermasivo de la galaxia
2: oíste Juan y también una cosa bien bacana es que Gravity tiene digamos su propio simulador de de las órbitas y entonces ellos simulan eh, numéricamente cómo deben ser, digamos, las trayectorias de las estrellas y obviamente después comparan con lo que están observando y pues por eso es que tienen que observar un montón de estrellas, o sea, no solo observaron la S-29, eh, la 55, la 38, que estaban muy cerquita, sino que además confirmaron muchas otras, descubrieron una nueva y el error, imagínense que el error en la medida de la masa es de .25%, o sea, 4.3 millones de masas solares, más o menos, 0.25%. Eso es, pues, precisamente por eso, esto es una carta al editor de la Astronomy and Astrophysics. O sea, hicieron un paper, pero además publicaron una Letter to the Editor, que es donde están describiendo la distribución de masa alrededor del centro de la galaxia, la Vía Láctea, basada en la interferometría y la astrometría. De las órbitas múltiples de estas estrellas cercanas a Sagitario A estrella. Pues, Juancho, lo dijimos usted y yo, hermano. <ríe> otra, cosa, otra cosa que Esta se actualiza nueva aquí. manera
1: de, de presentar noticias. No, <ríe> oiga, no me manos. choca, no me choca, me choca. A un dúo. A dos manos. Un dúo. Eh, eh,
4: otra, otra noticia, otro dático que se actualiza en función de esto. Parte del modelo con el que se analizan los datos es, es la distancia al agujero negro que es básicamente la uy, distancia al centro de la galaxia. Acá, eh, de a los muchachos a del calcular. curso de galaxias que la semana pasada estábamos hablando precisamente de la distancia al centro de la galaxia. Ese parámetro eh, R0. Ese parámetro R0, la distancia solar galactocéntrica, se actualiza con estas nuevas medidas a 27.000 años. Súper importantes. Los,
2: 8 no, kiloparsecs. 28 kiloparsecs. ¿Cuánto? 8.28 kiloparsecs es el dato recién. Es el
4: dato que sale. Que Porque sale de ese dato 27, depende un montón 27, de cosas de estudios años. del disco. Tod de, con toda de toda la, gaya, la cinemática de la, la de galaxia se recalibra. Sobre con todo el respecto disco de a acreción, profe. Sobre, sobre todo galaxia. el
1: disco de acreción. Oiga,
3: toda les cuento que en el, en el. metiendo la cucharada con R0, en el paper que, que, que yo publiqué sobre sobre Oumamua, sobre los modelos de dónde podría venir Oumamua, traté de incluir el último dato en ese. Y hay unas discrepancias entre las predicciones que yo hago con las que hacen el, el, otros en la literatura. Y a mí me echaron toda la tierra sucia. Me dijeron, ¿este, ¿este tipo por qué predice? Yo dije, porque me comuniqué con el autor que tenía el último estimativo del R0. Pues bien, ahora me doy cuenta que también yo me equivoqué, porque entonces el R0 es otro distinto. <risa> Oiga, yo, yo les, les iba pases. a preguntar una cosa, y es, o, o, o su opinión, Pablo y Pancho, este, es impresionante lo que están haciendo, lo que estamos haciendo con Sagitario. Ah, y es... Sería el primer agujero negro supermasivo estudiado, pero con lupa. Joder, es, es, sí. En efecto, es
4: el primer, la, lo interesante es eso, es que está relativamente cerca o suficientemente cerca para dejarse poner, la, para dejarse la, lupa. poner la, la lupa de esa forma.
2: Oíste, imagínate, porque es que este interferómetro es una cosa increíble. O sea, claro, sumar sumar la señal que recibe cada uno de los telescopios mejoró en un factor de 20 la resolución no de es. esa región central. de la. Pero cuando esté el Gravity Plus y el ELT funcionando juntos, que eso es lo que ellos están prediciendo y es lo que están diciendo, están diciendo, cuando tengamos el Gravity Plus y cuando tengamos el ELT funcionando, vamos a medir la rotación del agujero. Las arrugas del agujero Las arrugas que... Te, ¿Saben te dice, que hay, hay una
1: cosa que, que a, yo Ahora yo voy a meter la cucharada y hay una cosa, hay una pregunta, <risas> hay una incógnita y lo acaban de mencionar ustedes, eh, ver si rota. Nosotros realmente no sabemos si el agujero negro que están... Estos agujeros negros supermasivos realmente son tipo Kerr. No lo sabemos. ¿Sí? O sea, no sabemos si es tipo Kerr. de ¿no si un... pero no
2: Exacto. se sabe otra sí.
1: cosa. Hasta ahí, más nada. ¿sí? Entonces, una de las grandes incógnitas es saber cómo es, cómo, cómo realmente es la dinámica de estos agujeros. ¿Será un tipo Kerr? Es una, una de las preguntas que siempre hay alrededor de esto.
3: Pero ¿sabes qué, Adriana? Realmente en los agujeros negros, eh, que en, en AGNs, se puede medir el parámetro de spin porque el parámetro de spin del agujero negro determina la órbita circular estable más cercana al agujero negro que impacta la temperatura del, del disco de acreción. Entonces midiendo el espectro del disco de acreción se puede saber cuánto es el parámetro de... El parámetro despide mucho el negro. Exacto, disco, eso se puede hacer. Pero, este pero no, no pero disco. no,
4: esa no es una medida directa.
3: El asunto eh, ahí es que esa no es una medida directa. No, una medida que Sería lo que el, se haría aquí. El agujero negro del centro de la vía láctea no está activo y esa no, medida, no entonces lo, lo que hacer lo refuerzo en el sentido de no sabemos si el de la vía láctea es, una agüero es un agüero negro o si está no pago, sabe. porque, lo que, porque lo que se supone es que si ellos es van perdiendo que, su spin de pronto por transferencia, eso
0: yo, yo voy a meter la cucharada porque todos metieron la cucharada, pero voy <risa> no a meter la cucharada <risa> para decir que no quiero decir nada al respecto <risa> <risa> pero el metió fue el tenedor <risa>
1: Ya que, ya, estaba, que ya que estaba muy, exactamente, ya, ya que, que estaba calladito, ya que estaba calladito, denos su noticia,
0: Esteban. Yo insisto con la galaxia, pero desde otro punto de vista. Seguimos aprendiendo sobre la estructura de nuestra galaxia. Ya hace un rato, en uno de los podcasts, eh, les conté que habíamos detectado eh, unos, eh, unos, unas plumas que se veían en la galaxia, que ya nos indicaban que la Vía Láctea pues, tenía una, un tipo de estructura mucho más parecida a lo que había por fuera que habíamos observado, que no, no la hace una estructura tan especial como creíamos antes. Después les conté sobre una estructura de gas que cruza inclusive casi dos brazos de la galaxia de una manera perpendicular y ahora les traigo otra noticia que nos sigue desbaratando la galaxia. Y de hecho, no sé, la noticia esta nos está eh, mostrando que lo que nosotros teníamos como de pronto entendido de la galaxia, que decíamos que era una galaxia espiral de gran diseño, que de hecho contábamos cuatro brazos, se sigue cayendo a pedazos. Esta vez eh, fue un estudio con los datos de Gaia y Apollí que son dos eh, conjuntos de datos muy buenos, muy interesantes, que tienen unas características en sus errores bastante buenas para este tipo de estudios. Y estos investigadores se fueron a estudiar el brazo de Perseo, visto desde donde estamos nosotros, y eso es hacia afuera de la galaxia. Pues los investigadores, en este caso, lo que intentaron fue tratar de mirar cuál era esa parte del brazo de Perseo que se creía era tan estructurada. Se pensaba que el brazo de Perseo era una de esas estructuras eh, eh, que es muy delgada, donde se da una formación estelar y todo esto. Estos investigadores entonces cogieron y empezaron a estudiar los objetos que hay detrás del brazo de Perseo, las estrellas que hay más allá del brazo de Perseo, para tratar de determinar cuál es la ubicación de las nubes de gas en el brazo de Perseo. Entonces, dado que Gaia y Apoyi han hecho unas medidas excelentes sobre las posiciones y las velocidades de las estrellas, era posible determinar dónde y cuánto era el gas que había entre esas estrellas, más allá del brazo de Perseo y nosotros, y con eso encontraron que el brazo de Perseo, de delgadito, no tiene nada. Tiene mínimo una extensión de 3 kiloparsecs en la perpendicular. Quiero decir, el ancho del brazo es de aproximadamente unos 3 kiloparsecs. Radialmente, no hay... perdón Esteban, radialmente. O sea, sí,
2: de, sí, sí, de sí, un lado de un al otro.
3: otro.
0: De un lado al otro, aproximadamente 3 kiloparsecs. Entonces, se está, desde hace rato, ya venimos unos años en los que hemos empezado a encontrar que la galaxia en la que estamos nosotros no es una galaxia de gran diseño, como se tenía pensado. Es una galaxia, por el contrario, de las que se llaman fluculentas. No, no Parece
4: que es una Exacto. galaxia fluculenta, tiene muchos más brazos de los que nosotros estamos sí. pensando. ¿no? Erizada, no,
0: erizada. Ah, que, que lo diga el profesor, no, erizada, erizada es que se dice. Erizada. <risa> pero pero, pero eriza, er, erizada es que tiene como muchas muchas alas.
2: Muchas las plumitas, sí. las plumas. Pero en inglés es floculent.
0: Floculent
3: tú lo traices, Juancho,
4: erizado. No, no, estoy molestando, vale. realmente es vale. más eh, Sí, es como tener una barba despeinada, pues como la es, barba... Despelucada, despelucada, no.
2: es, esa es la palabra. Sí,
0: eso. Eso, entonces, entonces,
1: eso, así despelucada, eso. Ah, ya me la peino pues, ah, qué rabia.
0: Pero eso, no, la, perdón,
3: Perdóname, M33, para que nos, si nos hagamos una idea, M33 es, es despelucada. Es despelucada Gracias,
2: a pesar de que tiene un par de brazos bien definidos, tiene pues, muchas de hecho, plumas.
3: De hecho, eh,
0: si, si, si lo quieren revisar, eh, lo pueden mirar, es más parecida a una galaxia que yo he estudiado bastante, que es M83, ah, que es una galaxia que parece de gran diseño, con dos brazos que parecen muy marcados, pero que cuando uno la mira en detalle, esa vaina tiene brazos en los brazos prácticamente. Ah, Entonces, bonita, se parece, bonita, más, ¿no? parece más en esa dirección, ¿sí? parece sí. que la Vía Láctea tiende más a ser de ese estilo, que una galaxia de gran diseño como nos estábamos eh, pensando que se había visto estos son estos, estos resultados empiezan a ser relevantes porque realmente el conocimiento que tenemos de la Vía Láctea parte de aproximadamente los años 50 del siglo pasado, o sea cuando empezaron a hacerse los estudios de la distribución de gas en la galaxia, los mapas de hidrógeno los mapas de hidrógeno exactamente, que empiezan a darnos estructura y después en el 71 empiezan a encontrar las velocidades de las estrellas y cómo se acomodan con los brazos, esto es relativamente nuevo, quiero decir, pónganse a pensar, estamos en el año 2022, hace 100 años, hace 100 años, el tamaño de la galaxia, todavía el de perdón, del universo, todavía era discutido si era del tamaño de la galaxia o más grande
2: no sabíamos que habían galaxias por no fuera sea, de la vida. La, las exacto. galaxias
4: existen hace 100 años, pues de hecho exacto. de hecho cumplen años en, en, en el, ¿En el 23?
2: entre el 23 <risa> y el 26. Exacto. Entre el 23, exacto. Entonces
0: pónganse a pensar, nosotros estamos pensando hace 100 años que no sabemos el tamaño del universo, puede ser tan grande como nuestra galaxia y hoy, 100 años después, Todavía estamos empezando a conocer nuestra galaxia y eso obviamente se debe a la ubicación que tenemos, nosotros no podemos salirnos de la galaxia para poderla ver desde afuera, a pesar de que uno encuentra un montón de ilustraciones que tratan de explicarnos esto y es ahí donde está el cambio, las ilustraciones siempre muestran a la Vía Láctea como una galaxia espiral de gran diseño.
2: Siempre queremos ser más bonitos.
0: Eh, no, hay unos que lo somos y no, pues, no queremos serlo, pero, pero de todas formas, pues. Pero al final de cuentas es esto, la galaxia, como la estamos empezando a entender, no es una galaxia de gran diseño. Y los investigadores dijeron, y esperen, que ya vienen los resultados mirando hacia el centro de la galaxia.
1: Okay, Quiere decir,
0: esto es... hay una gran... Ca... Estos miran hacia afuera. Hacia Perseo. El de Perseo, hacia afuera, exacto. Recordemos que el Sol, el sistema solar, está... Cerca al brazo de Perseo, pero realmente no hace parte en sí del brazo de Perseo.
2: Estamos como en un estamos entre, entre el brazo
0: de Sagitario. Sagitario y el brazo de Perseo. Pero estamos más corridos, digámoslo así, hacia el brazo de, Sagitario. Eh, perdón, de, de Perseo. Entonces, estamos más arribaditos eh, por un lado. Eh, eh, está, estamos corridos como payasito. Entonces, eh, <risa> <risa> Entonces eso, en, entender la estructura de nuestra galaxia es entender el espacio en el cual estamos nosotros. Y nosotros podemos ver las otras galaxias, esas están por fuera de nosotros. Eso fue lo que cambió hace 100 años. Lo que eran las nebulosas espirales que podían pertenecer a nuestra galaxia ya no pertenecen debido a los resultados de Hubble cuando estudió la, la, nube, de, la, la nube espiral de Andrómeda y encontró que estaba muy por fuera de los límites de la galaxia. Pero ahorita todavía seguimos tratando de entender los resultados de nosotros. Y es ahí donde vienen todos esos surveys nuevos el LSST, viene el, eh, el WFIRST y ellos van a darnos información más allá del de centro el GR3. de la galaxia. El GR3. Nos van a dar información del de otro lado de la galaxia. Ese otro lado de la galaxia prácticamente es inhóspito para nosotros. Suponemos, como todo lo que hacemos en física y astronomía, suponemos es igual, eh, porque es más fácil <risa> suponer que es igual a que sea plano. ¿Sí? Entonces suponemos que allá también hay un brazo o varios brazos, suponemos que también es en forma de disco, esto, esto claramente no son suposiciones aleatorias, son suposiciones basadas en la física del sistema, pero no lo hemos visto y no hemos llegado más allá. De hecho una de las cosas que, que prometió Gaia era que íbamos a llegar a ver hasta, con una precisión bastante alta, hasta 8 kiloparsecs, más o menos hasta el centro de la galaxia porque ya es 8.28 entonces no alcanzaríamos. Hasta
1: allá. <risa> ¿Y esos datos estarían dónde? Esteban? en el DR3. En, ¿O en, o en, en, ah, en el tercero, ok.
4: El DR3 que, que debe estar eso, por salir. No, el que sale el que este eso, año, el que sale
0: eso,
1: este eso, eso año. Eso no van a salir en el DR3.
0: Ah,
4: ok. ¿Eso, eso es, no va a es salir este
0: es. año? No, sí, no, 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 no. No, pero no, los datos hasta 8 kiloparsecs. Ah, ok, por eso lo que Lo que yo quiero decir es: los datos hasta 8 kiloparsecs están. Pero el error en la medida ah, es ya, tan ya. Grande. Es muy grande. Es que es muy Exacto. grande. Exacto. Es, es, es 8 kiloparsecs, más o menos 4 kiloparsecs. Entonces, eso, <ríe> eso es un error que es absurdo. Entonces, realmente, eh, la, la promesa de Gaia que iba hasta el centro de la galaxia pues no se va a alcanzar a cumplir. Ahorita sí, a finales de mayo, está propuesta el, el DR3. Y aprovecho para hacer la cuña publicitaria: del 7 al 11 de febrero tenemos una escuela de Gaia. Dirigida por la Universidad de Antioquia. Ya te iba a decir. Por te el pregrado que de sí sí. Escuela Bomba. Claro, escuela Bomba este es Eso. Primera Escuela Latinoamericana de Gaia. Y ojo, además, no la va a dictar sino los que dirigen Gaia. Hágame el Super. favor. O sea, va a ser una escuela dirigida por los duros de Gaia. De Gaia. Y va a ser, además, en español. Todos las personas invitadas por lo menos a postularse para participar de esta escuela deberíamos dar becas a los oyentes todo. hermano.
3: Hey, hagamos una, a... una <risa> campaña. Los
0: que nos reporte audiencia, like. participa en una
2: rifa, cupo, <risa> exclusivo, almuerzo con los <risa> ¿Almuerzo con los científicos de Gaia?
0: No, 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 no. No, los no porque ellos no van a venir. No, ellos no van a venir. No Va van a estar, eh, estar virtual, virtual. Pero, eh, pero, pero la audiencia que se espera eh, está programada para que sea más de 300 personas a nivel mundial este sí, eh, para que estén pendientes para que se tuneen ahí
2: entonces, volviendo a, est, a, a la noticia original del estudio sí. de la digamos de, la, de, de cómo está estructurado el brazo de Perseo lo que nos están mostrando es cuál es la estructura digamos y, 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 y la forma del brazo de Perseo yo estoy viendo la imagen de M83 que además es espectacular pero en M83 se puede ver estas estructuras que se cruzan entre los brazos, como vos mostrabas en alguno de los las podcasts plumas. anteriormente. Sí. Es, son, y aquí hay polvo por montones de un brazo al otro. O sea, hay como puentes sí. entre los sí. brazos. Esta, esta sí es perfectamente una de las que yo llamo una despelucada, una fluculenta galaxia Pero esa galaxia espiral. No, está calificada,
0: no está
3: clasificada como fluculenta.
2: Porque es muy bonita, entonces le llaman o sea, de gran que
3: llamar una gran fruculent. <risa> <risa> una una, una, una despelucada bonita,
2: internet. es que hay, una, hay, hay despelucadas bonitas. Despelucadas les tengo bonitas. el primer Eso, paper del día.
3: Pucha. Ah, A ver, pues. Una reclasificación de las espirales con base en las observaciones de la Vía Láctea. Ahí está. <risa> Oiga, sí. vengan, yo les tengo una, una, una predicción también para el futuro. Si el siglo XIX y XX fue el siglo de descubrimiento del sistema solar, les propongo que declaremos el siglo XXI como el descubrimiento de la Vía Láctea, muchachos. ¡Claro!
2: Vamos a, a conocer
3: la Vía Láctea
2: también como hoy conocemos el sistema solar. Y acuérdese que es que se está, se está digamos, calculando que la exploración espacial nos va a permitir llegar hasta las lunas de Saturno antes de este siglo, bueno no, nos tenemos que ir dos siglos más allá, el siglo XXIII vamos a llegar a la próxima a Centauri, pero Entonces
3: dejemos este siglo como el siglo de, de la exploración de la del, del sistema solar
2: pero del descubrimiento de la Vía Láctea entender todos los cuadrantes de la galaxia para ver a cuál nos vamos a ir a vivir
1: Bueno, profe Jorge, cuéntenos
3: cuál es su noticia del día de hoy. Bueno, yo les traigo una noticia que fue bomba pues en, en diciembre, a, final, a mediados de diciembre, pero que pues, es, un, es un descubrimiento que tiene todavía validez. Y fue que... <risa> que <risa> o sea,
4: apenas ha pasado un
3: mes. Apenas
4: ha pasado un mes.
3: Y estamos hablando de un récord, estamos hablando de la no sola Parker de música. Prof. De la, Parker. la sola Parker Prof. Que además, a propósito, este descubrimiento se produjo con datos... De, el be, de abril de 2021. Entonces, bueno, primero, los oyentes y ustedes, muchachos, estoy seguro que recordarán eh, que mmm, las Olas Parque Pro hace poco se anunció pues que batió el récord eh, de velocidad de cualquier sonda a, a la fecha. Alcanzó una velocidad de, set, siete, de 163 kilómetros por segundo en el más cercano de los eh, perihelios que, 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 que tuvo la sonda, justamente como les digo, en abril del 2021, en donde alcanzó una distancia de apenas unos 18 radios solares. Estamos hablando de un, un récord impresionante porque mm, hasta la fecha, digamos, los, las, otras, las ondas históricas no se habían aproximado al sol a una distancia sino de... Eh, 30, eh, 50 radios eh, eh, solares, pero esta sonda ya bajó hasta los, hasta los eh, 18 radios sol son, solares. Millones son más o menos 70.0 mil kilómetros, 18 radios solares equivale aproximadamente a unos eh, 9, 9 a un, millones, exacto, algo así, a unos 9 millones de kilómetros. Bueno, ¿qué mm. sucede? Pero ¿cuál es la noticia? Porque bueno, entonces la noticia ya no la habían dado, pues es el alcanzar ese, ese récord de velocidad. La noticia interesante es que después de analizar los datos, de la densidad de electrónica, la densidad de protones que tomó la nave cuando pasó por, es, por su perihelio, descubrieron que la nave entró en una región del Sol bastante particular. Bueno, el Sol es, y aquí voy a retraerme un poco, voy a, retraerme, no, voy a retractarme un poco de lo que he dicho, porque Esteban me ha echado eh, Cantaleta tres temporadas. Alguna vez dije que las estrellas... Tres temporadas, solo tres
4: temporadas. Eso es, eso es pero, todo lo que Es decir, todo
0: el podcast. Todo el podcast. Y ojo, que todavía no he dicho nada de esto.
3: <risa> me esperará Cantaleta las, las 27 temporadas que dure el, el programa. El, el podcast. Bueno, y, <risa> El caso es que eh, yo siempre he dicho que las estrellas son objetos muy simples que se caracterizan por un par de parámetros que de determinan casi todo en, en la estrella. Eh, y lo y bueno, lo sostengo en el sentido de que para modelar una estrella obviamente es mucho más fácil que modelar, por ejemplo, el interior de un planeta o, in o, o incluso un planeta eh, sólido, la superficie de un planeta sólido, que tiene muchos fenómenos complejos. Pero cuando pero uno Esteban observa no el sol, hace mala cara. no, Esteban, no, obviamente sigue aquí no, en shock. Lo, lo,
0: lo, lo, lo que pasa es que yo podría decir lo mismo del planeta, pero eso es porque yo desconozco lo del planeta y Jorge desconoce lo de la estrella. Eh, sí y no, eh, sí y no, no. Sí. realmente, bueno, de, te, dejemos esa te discusión. Digo, pues. te, te digo que sí, si lo estás diciendo así.
3: No, no, es porque, Esteban, el grado de complejidad de la materia crece a medida que la materia va pasando a otros estados físicos. En, en los planetas están hechos de cuerpos sólidos y líquidos que tienen una complejidad mucho mayor material. Pero bueno, dejando a un lado eso, definitivamente el Sol es una muestra justamente de lo que está diciendo Esteban. El Sol es una máquina... Mm, magnética muy compleja, muy pero muy compleja precisamente porque los campos magnéticos eh, que tiene, pues tiene una estructura una topología muy compleja entonces, para entender un poco a qué nos referimos con este descubrimiento que hizo Parker que a propósito me pareció muy especial porque salió publicado en un artículo de Physical Review Letters o sea, estamos acostumbrados a que los descubrimientos ah. presentan como una astronomía, una carta al editor, como menciona ahorita Pablo, o un monthly notice letter, o incluso un hecho. Esta fue un Physical Review, review. Letters. Oh, correcto, nada menos lo, hay nada más, porque de nada más es magneto y... hidrodinámica ese es el punto Pablo, aquí lo hemos mencionado, Germán es uno de los que siempre eh, defiende la idea de que todo lo que tenga que ver con campos magnéticos es una porquería muy difícil y justamente por eso el paper salió publicado en el Physical Review Letters, entonces primero los lo, lo quiero que se transporten a la imagen de un eclipse total de sol, correcto entonces como es un eclipse total de sol ya está la totalidad y uno que ve unas plumas saliendo del sol y, y uh -huh. literalmente se llaman así, plumas. En español se llaman plumas. En inglés se llaman streamers. streamers. Esas plumas que le vemos salir al sol se llaman streamers. Los streamers son eh, unas estructuras como en forma de punta que salen del sol y que están especialmente alrededor de zonas activas de la superficie, o sea, zonas donde se concentran los campos magnéticos y se producen estos fenómenos que conocemos de la actividad solar, las eh, eh, erupciones, las fulguraciones, las manchas solares, ¿correcto? La mayoría de las plumas que nosotros vemos en un eclipse eh, se conocen como plumas coronales, eh, o en inglés se llaman helmet, helmet streamers, o sea, como eh, eh, plumas en forma de casco. Ahora, uh -huh. streamer en inglés en realidad es algo así como una especie de corriente.
1: De, ah, como de propagación. Stream, especie de 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 streamer, es una
2: corriente,
3: sí. Bueno, resulta que las helm streamers, o sea, las plumas coronales, normalmente están separadas entre sí por una cosa que llaman agujeros coronales. Correcto, los agujeros coronales que son regiones donde no se ve luz en la corona, pero es que de esas regiones está saliendo el plasma. Por ahí es por donde sale el plasma del Sol hacia el, hacia el medio interplanetario, formando lo que llamamos el viento solar. Pues resulta que los huecos, o sea, los agujeros coronales, que están entre las plumas eh, coronales, tienen polaridad magnética diferente. Hay una mm. polaridad magnética diferente y eso crea una dinámica en la, en la corona. Pero existen otro tipo de plumas, muy difíciles de observar, porque no concentran tanto plasma, no concentran tanta materia, que se llaman los pseudoplumas, las pseudoplumas coro coronales o los pseudostreamers. Los pseudostreamers son estructuras similares magnéticas, pero comunican agujeros coronales de la misma polaridad. Bueno, ¿qué pasa dentro de una pluma? Bueno, aquí viene el dato interesante. Dentro de una pluma, el plasma, el plasma tiene una energía magnética que supera la energía cinética con la que se mueve y supera la energía térmica. quiere decir que el plasma de una pluma está dominado por el campo magnético del sol. y eso quiere decir que el plasma dentro de una pluma coronal es arrastrado por la rotación solar. pues lo que hizo la Solar Parker Prof. en abril del 2021 fue entrar en una pluma. y eso es una cosa fantástica. Wow. pasó durante unas horas por el interior de una pseudopluma, ¿cierto? entonces no estuvo en una pluma helmet, sino en una pseudopluma pero uno podría contarle a la familia. O sea, todas las introducciones para que ustedes le cuenten a la familia que una nave espacial se metió en una de esas plumas que van a ver en los eclipses. Bueno, no son exactamente eso. Ya era la gente diciéndole, el sol tiene plumas como la... <risa> el sol tiene plumas como una gallina. Como una gallina.
0: Y mandamos una nave que cruzó una de esas, una de esas plumas.
3: plumas. <risa> bueno, ahora, en, la, en las noticias durante diciembre se oyó mucho hablar de eh, pues, la divulgación de, diciendo que la nave había tocado al sol.
1: Sí, así y sí. eso levantó Bien. un
3: poquito de ampolla porque resulta que en realidad el viento solar que produce el sol es la materia del sol que sale de él. Entonces, en principio, en realidad, si tú viajas a la luna como un astronauta o un astronauta y te paras en la superficie de la luna, estás tocando al sol. Sí, claro. Porque el viento solar llega directamente a la superficie. Uh -huh. Pero aquí viene la diferencia. El viento solar no está magnéticamente dominado. Eso quiere decir, la cantidad de energía magnética del viento solar es menor que su energía cinética. Entonces se dice que el, 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 el viento solar en realidad ya perdió contacto con el sol. El, el sol rota y el magnético. viento solar... Hmm. Eh, exacto, ya, hay un, ya no hay un contacto que llaman causal con el sol. El, el, al sol le puede pasar lo que quiere y el viento solar que está en la Tierra ya, ya se despre desprendió de él. Entonces por eso... Yo terminé entendiendo lo que habían dicho, seguramente lo dijo algún científico, alguna científica de la misión, en el sentido de que al pasar por una pluma solar, tú estás tocando, tú estás penetrando en plasma que todavía está co en contacto causal con la superficie mm, okay, solar, sí, solar okay. todavía está en contacto. Oiga, tienen que ver las imágenes, no sé si las vieron, pero fueron una, son unas imágenes espectaculares. De la, de la sonda mostrando el, el flujo. Es muy difícil ver pues, el, el material del viento solar, pero mostrando el flujo, las corrientes de plasma que, salían, eh, que salen del, eh, del Sol. Eh, un último detalle para que también empecemos a interpretar. Tengan en cuenta que la que esta no fue la máxima aproximación de, la, de las olas Parker Prof. Todavía le falta Prof, es más acercarse más. Todavía se va a acercar aún más, hasta más o menos. Ahí sí, a unos... Creo que la, la, la máxima aproximación la tenía por aquí, pero el pastelito se me escapó. La máxima aproximación de las olas Parker Prof va a ser a, un, a unos a unos, a unos ver nueve radios solares. O sea, vamos a llegar a 7 millones de kilómetros de la superficie. Para Adri, que está muy, muy al tanto de todas las amenazas, 7 millones, de, <risa> ¿Millones kilómetros de kilómetros es la distancia dentro de la cual se considera que si un asteroide pasa, es un asteroide que amenaza. O sea, es el radio, la sola es el radio de pro, la Tierra, ¿no? 7 millones de kilómetros de la superficie de la Tierra mm. es el radio que llamamos la esfera de riesgo. De hard 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 la, hard hard la esfera de riesgo. Está la esfera de influencia y está la esfera de riesgo. La de riesgo, sí. Si un asteroide pasa a menos de 7 millones de kilómetros, se lo considera un PHA. O sea, un potencial entonces estamos de hablando de, de una
1: programas. distancia de menos .05 unidades astronómicas.
3: Exacto, mejor dicho las la ondas se la envió la, super, la, 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 la corona, <risa> pero entonces el dato que les iba a dar es el siguiente, para que va, interpretemos los datos que vienen a continuación hay otro parámetro súper importante para tener en cuenta cuando nos reporten lo que está observando el, las olas Parker -Prof. el parámetro se conoce como el, la velo, el, el parámetro de Mac de la velocidad de las ondas eh, magnéticas en, la, en, en, el, en el plasma. En los plasmas no solamente hay, hay ondas de sonido, ondas de presión, sino que hay ondas magnéticas. Se llaman las ondas de Alfven, que combinan ma magnetismo. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que cuando tú estás en el viento solar, la velocidad del viento es mayor que la velocidad del sonido. Entonces, decimos que el viento solar es supersónico. Cuando el plasma es supersónico, se desconecta de la fuente. Es prácticamente, se vuelve otra cosa. Lo que hizo la solar Parker Prof. fue entrar en una región del plasma subsónica. Uh -huh. Es decir, en donde el plasma va más despacio que las ondas de Alfben, y eso hace que otra vez el parámetro. Entonces, cuando ustedes vean un reporte por ahí en las noticias, pregunten, viste, pero, pero la velocidad, el parámetro, se, se lo mide como el, el Mac, el, el número de Mac de los aviones supersónicos. Si el número de Mac alfvénico que reporta las olas el prof. Es menor que uno, se tiene que abrir una, una botella de champán. Tan, fue puta. Entramos en la corona. Está Entramos metido so
2: dentro sol. del sol.
3: Correcto. <risa> Correcto. Ahí Muy está bien. la noticia, muchachos, que traía para el día de hoy. Y tengo otra noticia, que como hoy tuvimos un, una, una condición especial, pero ya creo que no nos va a dar, pero si nos da, se las doy en, en dos minutitos. Dale, ah, dale, pues. Ahorita. Dele pues. Haga, el Haga el cambio.
1: Dele. Dele, pues. <risa>
3: Ah, ¿la, la lanzo. Bueno, no, claro, este es, muy, es muy rápido y yo sé que le interesa mucho a Pablo que ha sido, eh, ha estudiado este, estos, estos problemas. Resulta que eh, es, haciendo análisis eh, de dato, de archivo de sismos en la Tierra, acaba de publicarse un artículo, acaba de publicarse, quiero decir que publicó hace más o menos un mes y medio, un artículo del descubrimiento posiblemente, hágame atención, Hágame el favor, Pablo, atención, de un segundo núcleo dentro del núcleo de la Tierra. ¡Ay! Sí, vi algo por bueno? ahí. Imagínense <risa> que, <risa> que. Me imagino que todos ustedes saben que el núcleo de la Tierra se este, divide en una parte líquida y una parte sólida. Uh -huh. Y también creo que la mayoría sabemos que se descubrió por sismología, por, por ondas sí, sísmicas. Por, an analizando
2: cómo atraviesan las ondas primarias. Correcto. Pues resulta,
3: miren, este el dato, y yo, y, y la, es que la noticia es así cortica. Resulta que estudiaron. Uh -huh. la velocidad de las ondas sísmicas y descubrieron la anisotropía de la velocidad, que las ondas sísmicas que atraviesan el núcleo de la Tierra en la dirección del eje viajan uh -huh. más rápido que las que la atraviesan en la dirección del ecuador. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia de un segundo entre las ondas viajando de un sismo que se produce, por ejemplo, en la Antártida a Canadá, en, en relación con las que se producen, en no sé, en Indonesia y, y llegan aquí a, a, a América. Uh -huh. Entonces, resulta que Estudiando esa anisotropía, descubrieron que a 600 kilómetros del centro de la Tierra hay, al parecer, un cambio mineralógico que produce esa anisotropía que en donde esa anisotropía se magnifica. De tal manera, entonces, Adri y todos, que el centro de la Tierra tendría un núcleo interno de hierro de una composición mineral sólida, distinta, de otro núcleo, eh, digamos, intermedio de hierro sólido, cierto que tendría una composición mineral distinta y finalmente un núcleo de hierro líquido eh, sí. externo. O sea, ya el una manto, capa ¿verdad? extra
2: en el núcleo sólido de la Tierra. Yo sí eh, estuve ojeando, pero no he leído el artículo, pero sí me di cuenta de esto y es posiblemente oh, eh, debido a, a pues es que imagínate la presión a la que está no, este exacto. material en el centro de la Tierra. Entonces son cambios cambios de estructura mineralógica.
3: Exacto. Entonces, ahí está la noticia y para complementar el hecho de que tuvimos una a noticia. Dos, a dos Pablo manos. Las exacto.
1: noticias a dos manos. Bueno, este, este episodio lo cierro yo, ¿ok? Y con una noticia que fue muy, muy, digamos, impactó bastante con respecto a las nuevas misiones, a las últimas misiones de NASA y el pasado 3 de diciembre, ¿ok? No, ah, bueno, no es una noticia que está fundamentada en un artículo, pero ténganlo por seguro, muchachos y todos los que nos escuchan que de esto va a salir un montón de artículos y seguramente que hasta Juan y Germán van a agarrar de ahí datos porque es sumamente importante para lo que es la observación en rayos X, ¿ok? El pasado 3 de diciembre eh, partió de NASA, una, misión de, una, una de las últimas misiones de NASA, y estoy hablando del Imaging X-Ray para Limited Explorer, es decir, el XP, es decir, el Observatorio Espacial de Polarimetría de Rayos X para Imágenes, ¿ok? Es decir, estaríamos agregando un nuevo observatorio espacial a nuestra flota, ¿ok? A la flota que ya tenemos, es decir, estaría, digamos, apoyando todo lo que ya tenemos del de Observatorio por Excelencia de Rayos X, que es ¿quién? Chandra, ¿ok? Entonces, eh, la, este experimento, o este nuevo observatorio, es de la mano NASA con la Agencia Aeroespacial Italiana, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta misión o de, este, de, esta, ¿sí? de esta misión? Es justamente medir la polarización de los rayos X. Entonces, un poquito como para contextualizar por qué la importancia de esto. Todos en el 2019 estuvimos... Súper atentos a la famosa primera fotografía de los agujeros negros, ¿no? De la, del el agujero negro en la M87, ¿no? Este año, que de hecho iba a ser mi primera noticia aquí, me acordé que cuando Germán me invitó para la primera vez que estuve aquí en el, en, desde el observatorio, esa iba a ser mi noticia, que era la update, es decir, la, la nueva, la, el update que hicieron de la, la imagen nueva versión 2019, de la, foto. la nueva versión, ¿sí? Entonces, <risa> eh, recuerden que la primera imagen era como, la, la denominaron como una donita, ¿cierto? Bastante lisita, por decirlo de alguna manera y esta nueva versión ya estaba como enroscadita, entonces le dijeron que era como un croissant, justamente esa, esa imagen de, 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 enros, de enroscada o de croissant, de esa imagen del agujero negro del M87, es producto justamente de la polarización de la radiación electromagnética ¿okay? entonces, para que tengan una idea de la importancia de, de, de esto, de esta nueva de esta nueva versión de observatorios de rayos X ok, eh, Aparte de esto, el, de, de, esta, digamos, de este ejemplo que les estoy dando, eh, ella está de, va a estar dedicada a medir la polarización de rayos X de objetos sumamente extremos como restos de supernova, agujeros negros supermasivos, y estamos hablando de eventos de altísimas energías. ¿okay? Eh, una cuestión, una, un punto importante también para quien nos escuchan es, bueno, eh, ¿por qué...? ¿Por qué colocar observatorios de rayos X en el espacio? Resulta que, ¿verdad?, nuestra atmósfera, eh, y es un punto importante aclarar, nuestra atmósfera absorbe la mayor cantidad de rayos X. Entonces, necesitamos, perdemos información, ¿ok?, de, de este tipo de fuente. La importancia de averiguar justamente qué ocurre en las inmediaciones de estos, digamos, de estos cadáveres, por decirlo de alguna manera, es justamente que eso nos da indicios de estos progenitores de las de la fuente de emisión de estos rayos X. Entonces, el punto es que mmm, estaría este esta sonda o este esta esta misión llevó tres telescopios espaciales de última generación, estamos hablando de lo más más top, ¿okay? Con detectores especiales ultra sensibles a la polarización, ¿okay? Entonces, vamos a tener súper, digamos, datos de últim de última datos súper, digamos, afinados, ¿ok?, Para, en, este, en este caso. este se espera? El di, el di. Ah, cuénteme. no, qué
3: vergüenza, no termina y, y no me no, dejes olvidar de una, pregunta. De una
1: pregunta. Claro, eh, una de las cosas es, bueno, y cuándo empezamos nosotros, o cuándo se empieza a trabajar, cuándo empieza a, a, a emitir los primeros datos, se espera que en, el mes, en este mes de enero, ¿ok?, en este mes de enero, se comience a, a empezar a, eh, digamos, las primeras operaciones, están programadas exactamente para inicio, para este mes de enero, ¿ok? Entonces, nada, estar súper pendiente de esta, de esta nueva misión, de este XP. nuevo, de estos T3 Telescope de Ixpe, exactamente, así se llama, Ixpe, y pues nada, empezar a, a obtener estos datos y pues nada, averiguar justamente de, de, estos, de estos eventos, como ya dije, Supernova, agüero Negro, etc., ¿ok?
3: Oíste, no, tenía un, primero un comentario y es que me parece también que estamos en la era de la polarización, es decir, estamos viendo un, eh, eh, estamos un muy polarizados todos. De, un repunte, Sí, no? exactamente. <risa> ah, no lo pensé, no lo había pensado.
1: ¿Qué qué claro, qué?
3: Polarización política y la polarización ah, no, 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 en astrofísica. No, 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 no. Yo no
1: estoy hablando de eso No, no pero, digo, <risa> pero digo, me sonó así, no,
3: es, yo est estamos hablando aquí obviamente de la polarización en astronomía. Yo veo desde hace un par de años eh, un incremento cada vez más en, en, en observaciones muy finas de polarización que nos han llevado a descubrimientos inter muy interesantes pues en temas... Eh,
2: la polarización eh, del, 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 del fondo de la radiación de cósmica de fondo. El asunto, o sea, es que,
4: el asunto es que, como lo conversamos en algún momento, la, la astrofísica del gas ideal se nos está acabando. <risa> y, sí, y, ya no podemos hacer más y la polarización que nosotros vemos campo. en la radiación está inducida por efectos inducidos por el campo magnético entonces de nuevo la magnetoidrodinámica tan odiada por tanto tiempo es que yo, yo por creo lo que difícil, es, es muy campo. bacana pero es muy difícil que es que es, nosotros... se ha vuelto una necesidad entonces los observables eh, la, la, las facilidades observacionales ahora permiten hacer mediciones más precisas y como lo decimos, la astrofísica que estamos haciendo ahora, eh, o que hacíamos hasta ahora con gases ideales, ya no nos alcanza para explicar la que, lo que ya se está Hay
2: que observando. meterle magnetismo, siempre le hemos hecho el feo a los campos magnéticos y a la magnetohidrodinámica y definitivamente hay que metérsela. Pero mira Eso. que
3: no solamente es magnetismo, por ejemplo en el caso de exoplanetas mm. eh, hay un instrumento en BLT que se llama Sphere, que hace que hace cronografía de exoplanetas, y nosotros estamos ahora muy pendientes porque resulta que los datos de polarimetría, de, de polarización de la luz, podrían revelar la presencia de anillos planetarios sin necesidad, de porque la luz pola, lo, el polvo polariza la luz. Ese es el
1: punto, profe. Eh, eso, la, eso. la polarización como propiedad de la luz que contiene, contiene pistas justamente del entorno que, donde se origina esta, esta fuente. ¿no? Entonces, eso es lo importante de esto, ¿ok?
3: Ah, bueno, y mi pregunta para Adriana, perdóname, Pauli que iba a hacer comentario y preguntar, la pregunta para Adriana, pero Adri, ¿cómo se mide la polarización de los rayos X? O sea, es que no me cabe, la, porque como los rayos X se miden es por cuentas, por eventos, ¿cómo se mide la, la verdad, polarización? La,
1: polariz la polarización justamente de la, de, la, de la luz, ¿no? O sea, de la, de la emisión de, de luz, ¿no? Eh, sí, pero, eh, pero,
3: pero, pero con detecciones individuales de, de fotones, ¿cómo se mide la polarización?
1: Porque yo lo no entiendo
3: en el caso de un, de un telescopio de luz, de, de luz visible, donde vos podés utilizar el, el instrumento para detectar la polarización, pero es que en rayos X, eh, muy raro
2: muy, muy teso, porque además, este va a permitir, de acuerdo con lo que estaba leyendo un poquito, medir, por ejemplo, la rotación de agujeros negros, que, digamos, causaría polarización en los rayos X que emerjan del disco de acreción. Es una cosa increíble, pues.
1: Sí, Oiga, bastante, que a propósito sí.
3: a propósito de esta duda, que parece que ninguno de nosotros tenemos como respuesta. Yo ella, realmente me no, me sé, como yo no sé cómo.
4: Yo honestamente no sé cómo, pues, la, cómo, cómo detectarlo. No tengo ni idea.
3: Oiga, ¿por qué no nos comprometemos, muchachos, ahora que estamos empezando el, la cuarta temporada, a que abramos, hombre, por fin, un canal de comunicación con nuestros... Ah, eh, que nos, nos
1: pidieron no eso de paso, por sí. ahí estaban comentándonos que, que si aceptábamos sugerencias justamente que para si, temas que si
3: firmamos autógrafos no, pero saben qué podemos armar, <risa> armemos un blog pero no, no, que a propósito invitamos a todos a leer el, el, el blog de la vagatela astronómica la vagatela astronómica, hay que leerlo que escriben Adriana Pablo y Esteban Silva, fundador y CEO del blog eh, no pero tenemos un blogcito un blogcito asociado pero ese CEO
1: también tiene tanta plata como no, no aylan
3: <risa> miren el, el jabalí de no, este no, no. petrolero
2: aquí no, todo oye, no. es adonorem
3: el caso es que abramos un blogcito y en el blogcito ponemos la sección de preguntas y, y la abrimos para que todo el mundo no solamente nos pregunten sino para que nos digan qué, qué pues estamos haciendo bien o mal y, nomás, y sí. para que por ejemplo nos expliquen cómo es que mide la polarización de rayos X uh -huh.
2: Muy interesante, muy Propósito
3: importante. Propósito de, de principio de año. Propósito de año nuevo, escrito al lado de trotar cada ocho días por la mañana. No, Oiga, y otra cosa. Ah, Perdón, Adridal. No,
1: cuente, cuente, profe, cuente. No,
3: que otra cosa que quiero que nos propongamos es agregar otro, otro integrante, otro, ¿Otro integrante miembro a la, a la, a la de mesa de, él. de él. Y, y que volvamos a, a escuchar a nuestros invitados, hombre, que también el año pasado nos hicimos los últimos programas sin invitados ni invitadas. Propósito en del invitados. principio
2: de año. Pero, pero es que el problema, Jorge, es que algunos de los invitados terminan siendo parte de la mesa, como Adrián Araujo. Entonces, <risa> ah no, pero mejor. <risa> eso,
0: eso, eso sonó a queja, pero no. Vamos, no, vamos a ver, mira, mira que la, la, la <risa> afirmación
2: empezó. El
4: problema es. Sí, exacto. Eso sonó a no queja, pero problema. no, no, no una es una ventaja.
2: Así. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos, ¿Tendríamos titulares y suplentes para la mesa. <risa> eso está bien.
1: Bueno, nada, y con esto nos despedimos este episodio, este primer episodio del año 2022 y de nuestra temporada número 4. ¡Chao, chao!
2: ¡Chao! ¡Cuídense mucho!
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.